1: zorg is dat... We, de mensheid, allerlei activiteiten van mensen gaan vervangen door computers, door, laten we zeggen, even chatbots. Zonder heel erg over na te denken. Wat betekent dat eigenlijk? Er zit ook een soort kapitalistisch perspectief achter, want een robot is goedkoper dan een mens. Stel je voor dat je inderdaad even hebt over een hulplijn, een telefoonlijn bij het ziekenhuis en je belt naar de spoedeisende hulp. Help. Ik heb iets en dan kost het geld om daar een mens met, met ervaring en verstand neer te zetten. Die zegt, oké, okay, dit is of een pleister of we gaan nu even een ambulance naar u toe sturen. Uh, dan denken bestuurders, nou, dat kan goedkoper. En soms laten onderzoeken zien dat bepaalde taken goed kunnen uitgevoerd worden door dat soort algoritmes. Nou, dat kan goedkoper. Dan kan die persoon die nu aan de receptie zit iets anders gaan doen. Uh, maar dan krijg je, ja, hoe goed is dat eigenlijk? Wat doet zo'n persoon aan zo'n telefoon eigenlijk? A, ah, een diagnose stellen, maar soms ook wel geruststellen. En Dus als jij belt met je kleine babytje moet steeds hoesten. En dan soms is de noodzakelijke respons... Ach, meneer, mevrouw, ik begrijp dat het heel spannend is met zo'n klein babytje. Maar dat, ik heb ook een babytje of ik heb zoveel babytjes gezien. En dit is helemaal niet zo erg. Ga maar weer rustig weer slapen. De vraag is of je dat ook kan vervangen door een robot. Want het is niet een diagnose. Het is ook een diagnose. Maar het is ook. Maar ik begrijp wat, wat u doormaakt. Ik heb dat ook doorgemaakt. Of ik, ik kan me daarin inleven. Heeft dat net zoveel betekenis als een robot dat zegt? Mevrouw, ik snap dat uw baby hoest. Maar dat is helemaal niet erg. Ik heb ook een baby. Dat kan helemaal niet. Zo'n robot kan dat zeggen. Je kunt zo in GPTM laten zeggen. Ik heb een baby. En, maar dat is niet zo. En je weet ook als mens dat dat niet zo is. Dus wat betekent dat vervangen? Welk stukje van de taak ben je aan het vervangen? Dat is één perspectief. En een tweede perspectief wat ook wel in de quote naar voren komt is. Er komt misschien straks wel een markt voor mensen die wat meer willen besteden om wel met de mens te mogen praten. En je ziet al best wel wat in Nederland ook particulieren. Bijvoorbeeld medische zorg voor sommige aandoeningen. Dan zal je krijgen dat, wat ik zei, betaal 50 euro om doorverbonden te worden naar de menselijke hulplijn. Of zorgverzekeraars zullen misschien zeggen, kom bij ons en wij garanderen dat je een persoon aan de telefoon krijgt. En een goedkopere verzekering niet. En wat ik nu zeg over ziekenhuizen en verzekeringen geldt ook voor het onderwijs en allerlei andere takken in de wereld.
0: Je noemde net al het onderwijs. Als ik met docenten in het onderwijs spreek, dan merk ik een soort apathie op. Als je chat GPT zou willen verbieden, dan kan je een verbod niet handhaven. Dus je moet er maar mee aan de slag. En dan ga je ermee aan de slag.
1: Ja, ik weet niet of dat apathie daar het juiste woord is. Misschien nog relevant om te noemen dat ik niet alleen hoogleraar ben... maar ook gewoon leraar op een middelbare school, een dag in de week. Dus dit is een wereld die ik ook goed ken... en waar ik me iedere, wereld, uh, iedere week in begeef in die wereld. Um, apathie is denk ik niet helemaal het goede antwoord... of het goede, de goede beschrijving, want ze doen er wel iets mee. Hè? Het is niet zo dat ze zeggen, oh nou, het bestaat en ik doe er niks mee. Het is denk ik ook een soort onbegrip en niet weten wat het wel en niet kan en het daarom ook heel moeilijk vinden... om er iets mee te doen. En iets vergelijkbaars hebben we natuurlijk in, in eerdere generaties... ook wel meegemaakt. Toen ik zelf studeerde, was er opeens Wikipedia. En toen was ook van, ja, iedereen kan alles op Wikipedia opzoeken. Hoe, hoe moet dat? Dus ik denk dat het vooral uh, een onbegrip is. En in sommige gevallen ook een wens van... ja, dit bestaat, dus we moeten er iets mee. En dat is ook wel een gesprek wat ik heel vaak heb... Waarom moeten wij hier eigenlijk iets mee? Maar waarom moet dat? Silicon Valley heeft het overigens uitgestort. In ieder geval in de commercieel beschikbare... of openbaar beschikbare versies. Maar waarom moeten wij daar iets mee? Ik mag toch wel zelf weten wat ik in mijn klas wel en niet toesta. Dus ik, ik hoef helemaal niks mee. Ik kan gewoon zeggen, dit mag niet. Dan zeggen mensen, ja, maar dat is niet de handhaven. Ja, maar lieve schatten, denk ik dan. We hebben ook uh, boekverslagen.nl. Nee, dat mag ook niet denk je dat je leerlingen daar niet op zitten. Of weet je welke truc bestaat? Dat weten geen volwassenen, maar alle, alle leerlingen van Nederland weten dit. Je kan een stukje van Wikipedia halen van een website. En dan stop je het in Google Translate. En dan vertel je het naar het Bulgaars. En dan terug naar het Nederlands. En dan even nog naar het Frans. En weer terug naar het Nederlands. Dan krijg je net iets anders geformuleerde tekst. <laughs> en dit gebruiken ze allemaal al. Dus zeggen dit mag niet. Maar dat kan niet, want het is toch niet te handhaven. joh. En anders appen ze wel naar een oudere broer of neef. Je moet daarmee in gesprek over al die tools die er zijn. En zorgen dat leerlingen ook leren om ze zinnig in te zetten.
0: Vind je dat er een balans is in het gebruik van bijvoorbeeld ChatGPT in het onderwijs?
1: Leerlingen moeten bij mij een boek lezen, een papieren boek. Moeten stilzitten en lezen. Dat is wel vijfde en zesde klassers. En dan zeg ik jullie gaan eerst zelf lezen. En dan mag je niet op GPT, computer is uit, alleen lezen. Dan ga je vervolgens vragen formuleren. Dingen die je nog net niet weet. Waar je nog meer over wil lezen. Wat je niet uit het boek kan halen. En die vragen ga je aan GPT stellen. En vervolgens krijg je de antwoorden. En daar ga je dan op reflecteren. Klopt dit? Terug in het boek. Oké, okay, correspondeert dit? Dan leer je dus gebruiken en kritisch reflecteren. En dan zien ze zelf ook wat jij in het begin ook noemde. Dat er van alles en nog wat uitkomt... wat niet helemaal klopt of net niet klopt. En dan gaan ze reflecteren van... Oh, nou, dit was heel nuttig. En hier mis ik het nog wat. Soms komt er iets nuttigs uit... en dan hebben ze een moeilijk concept uit het boek... wat dat boek niet, net niet lekker uitlegt. En dan helpt het. En soms helpt het helemaal niet. En toen vroeg ik aan mijn klas... vorige week... wie van jullie heeft tijdens de lessen in... ook nog gpt gebruikt om meer over zijn boek te lezen? Dat had niemand gedaan. En waarom niet? Ja... Uh, niet, niet meer aangedacht. Ik was toch eigenlijk niet met dit vak bezig... buiten het vak om. En dus die angst van, oh, maar als ik ze dit als opdracht geef... dan gaan ze buiten de les dat doen... Uh, dat, dat viel eigenlijk wel mee. En dus ik was bijna een beetje aan het aanmoedigen van... Maar, maar doe het nou wel... zodat je, als je het nodig hebt, er nut van kan inzien... Ze zijn ook een beetje bang. Ze moeten straks een mondeling doen over het boek. Dat ze bang zijn dat ze niet goed genoeg beheersen. En dat is natuurlijk niet zo erg. Want we willen uiteindelijk dat ze het beheersen. Dat ze tools gebruiken waar ze iets aan hebben. Uh, ik denk dat dat een scenario is wat echt heel goed is. Als jij in de klas als docent of in de collegezaal... zorgt dat jouw leerlingen zonder GPT met de stof bezig zijn. En dat kan op een middelbaar school misschien net iets makkelijker dan op de universiteit. namelijk nou, zeg gewoon, let, let op dicht, computers uit. Dan zijn ze op dat moment vrij van computers met de stof bezig. En daar heb jij als docent macht en controle over. En wat ze thuis doen, heb je iets minder macht en controle over. En daar moet je dan niet mee.
0: Jij hebt een heel gebalanceerde aanpak van het gebruik van ChatGPT. Maar als je de bedrijven achter dit soort technologieën ziet... dan roepen zij dat je het onderwijs gaat veranderen... omdat je alle docenten gaat vervangen. Je kan nu leren van JetGPT. Nou, je hebt al eigenlijk gezegd, dat gaat niet zomaar... Maar welke functie vervult een docent eigenlijk nog meer? En waarom kan je dat niet zomaar vervangen?
1: Ja, dat is een geweldige vraag. Dat is een hele podcast op zich. Mensen hebben vaak bij onderwijs het beeld... daar ga je heen om te leren. En dat is waar. Daar ga je heen om te leren. Dus docenten leggen dingen uit. Maar sommige leerlingen zijn helemaal nog niet geïnteresseerd... of gemotiveerd voor jouw vak. Dus dan moet je eerst vertellen wat er heel mooi aan is met iets uit je eigen ervaring of praktijk. Of met een mooi voorbeeld. Weet je, een leraar Duits die pakt dan, weet ik veel, Goethe of zo. En ik laat dan mooie dingen zien die we, die we doen met informatica. Kijk, daar rijdt op Mars een robot met software. Is dat niet gaaf? En dus dat is ook onderdeel. De, het enthousiasme van jouw vakgebied overbrengen. Laten zien wat er allemaal te halen valt... als je Duits natuurkunde informatica gaat studeren. Dat is een rol. Uh, je hebt een soort opvoedkundige of pedagogische rol. Heel veel tijd van een jong kind... basisschool en middelbare school... Is op tijd, wordt op school doorgebracht. Dus je moet ook kijken... hoe gaat het met zo'n kind? Weet je, wat is er thuis? Wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? Wat vind je moeilijk? Je moet vaak als docent ook diagnoses stellen. Dus ik, ik leg iets uit. En dan? Dan moet ik kijken of ze het snappen. Door een vraag te stellen... door hun huiswerk na te kijken... door in de klas rond te lopen... om te kijken wat ze aan het doen zijn... Je hebt echt een relatie van mens tot mens op school. En ik begrijp heel goed dat zeker hoe ouder je wordt als mens... hoe minder je ziet dat school niet alleen over leren ging... maar ook over heel veel andere dingen. Maar iedereen heeft misschien ook wel weer zo'n één of twee docenten van vroeger... waarvan je dacht, oh ja, daardoor ben ik mijn vak gaan studeren. Of ik zat zo in de put, want er was thuis iets aan de hand... en toen mocht ik nog even bij die docent in het lokaal blijven zitten... Um, en het is ook wel heel grappig, heel veel van wat we lezen over onderwijs... komt natuurlijk van een bepaalde groep. Wie, wie mag er een stuk in de NRC schrijven over de toekomst van het onderwijs... als ingezonden brief? Wie doet dat? Wie kan dat? dat natuurlijk veel vaker mensen uit de middenklasse en hoger. Hoogopgeleide mensen die hebben veel meer toegang tot dat debat. En voor hoogopgeleide mensen, die, laten we even aannemen, veel vaker uit gezondere gezinnen komen waar minder stress is. Minder stress over geld, minder stress over gezondheid. Die zien veel meer dat stukje opleiding. In hun leven speelt opleiding en leren een veel grotere rol. Als je kijkt naar leerlingen die thuis honger hebben... of ellende meemaken, die zullen veel vaker andere stukken van school zien. Toen ik zelf 13 was, toen overleed mijn vader, toen ik in de brugglas zat... Ja, dan heb je heel andere dingen op school. Maak je mee eh, dan een kind die niet zoiets aan de hand heeft. Dus dat perspectief van school gaat om leren... is zo'n klein stukje eigenlijk van wat we doen. Wat heel veel aandacht krijgt. Maar al die andere dingen die ik heb genoemd... net zoals aan de hulplijn bij, de, bij het ziekenhuis. Stel je voor dat we mensen, leraren vervangen door robotten En je vader gaat dood. Gaat die robot dan zijn robotarm om jouw schouder slaan? <laughs> dat kan toch niet? Dat willen we toch niet? Nou ja, ik wil dat in ieder geval niet.
0: Het idee dat computers mensen kunnen vervangen... hangt samen met de gedachte dat computers een mensachtige intelligentie kunnen hebben. De Turing-test maakt dit verband expliciet. Volgens Turing moeten we een computer als intelligent zien... als het de rol van een mens in een heel specifiek gesprek weet over te nemen. Hoe zag hij dit precies en wat zegt het over zijn visie op intelligentie?
1: Ja, dat is heel interessant, want we hebben het nu steeds over praten als een mens. Maar eigenlijk gaat de test over praten als een vrouw, wat een heel raar perspectief is. Dus zijn originele, originele test begint met het idee helemaal nog niet met computers. Het begint met een persoon. De, de ondervrager, noemen we die even, zit in een kamer. En in twee andere kamers zit een man en een vrouw. En, en die moeten allebei doen alsof ze een vrouw zijn. En de ondervrager moet raden welke vrouw is de echte vrouw... en welke vrouw is de man die doet alsof hij een vrouw is. Een beetje complex verhaal, maar dat is het. En, en dat is natuurlijk in een afgesloten ruimte. Je kan daar niet in kijken.
0: Gewoon een chatvenster
1: misschien. Een chatvenster of iemand anders die het voorleest... stelde hij ook nog voor. Dus dat is wel heel raar. Want een man moet dan dus blijkbaar doen alsof hij een vrouw is. Daarvan kan je al een vraagteken stellen. En vervolgens is dan de vraag die Turing stelt in de Turing-test... Als we die mensen nu vervangen door robots... specifiek als we de man vervangen door een robot... kunnen we dan nog steeds goed het verschil zien tussen een man... sorry, tussen een vrouw, vrouw en een robot die doet alsof hij een vrouw is. Waarvan je zou kunnen zeggen vanuit een bepaald perspectief... Is, is een man dan soms te moeilijk? Denken we soms dat computers nooit zo slim zullen worden als mannen? Maar als vrouwen, dat, dat gaat misschien nog wel. Dus daar leggen we al een soort barrière als hij zich kan voordoen als een vrouw... Dat, dat, laten we daar eens even mee beginnen. <laughs> en dat is ook weer zo interessant. Dit perspectief van gender op de Turing-test, dat hoor je nooit. ik, ik loop al 20, meer dan twintig jaar op universiteiten rond als student en met collega's. En totdat ik mijzelf ging verdiepen in, in gender diversity in de AI en in de informatica, had ik dit nog nooit gehoord. En wat we daar eigenlijk wel of niet van moeten vinden. Dus dat is al denk ik iets om even mee te nemen.
0: Je gaat me even over de streep moeten trekken. Oké. Okay. <coughs> Want wat Turing specifiek zei is. Kan die computer net zo goed een vrouw nadoen als dat een man dat kan? Ja. He, dus het ging er niet om dat hij altijd een vrouw na kan doen. Maar dat hij het net zo goed als die man kan. Is er dan nog steeds een genderbias in die test?
1: Ja. Of z'n is het een interessante vraag om te stellen... waarom doet je een vrouw na? Waarom niet een man? En wat is de rol van die vrouw hierin? Waarom is dat zo? Ja, is dat kunnen we niet meer vragen. Maar dat is een vraag die je moet stellen, denk ik. Want we hadden ook kunnen zeggen... hij moet een dokter nadoen. Of hij moet een juf of meester nadoen. En dus de keuze om daar te zeggen... dit is wat, wat er nagedaan moet worden... dat is een interessante... waar veel beschouwingen ook over later over gedaan zijn van wat moeten we daar nu eigenlijk van vinden. Het is niet iets wat we zomaar kunnen uitwissen, omdat het nu ons nu toevallig zo goed uitkomt om niet over die gender diversity te willen praten, want het is helemaal niet altijd een prettig een, eh, onderwerp om het over te hebben. Het is zo dat dit is hoe de test geschreven is en vervolgens mogen we er allemaal wel of niet een mening over hebben, maar dat steeds uitwissen en zeggen dat de test is, ja maar het is een, een mens na dat, dat, dan mis je een stuk van de cruciale geschiedenis.
0: Ik wil dat Feline me over de streep trekt, maar ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd. Eigenlijk doet dat er niet toe. De vraag die Feline opwerpt is namelijk belangrijker dan mijn antwoord. Het is een vraag waarvan ik overtuigd ben dat Turing hem niet gesteld heeft. Als je Turing's originele essay leest, Computing, Machinery and Intelligence... Dan begint hij het essay met een vraag. Kunnen computers nadenken? Kunnen machines nadenken? En hij geeft ook direct antwoord op die vraag. Hij zegt namelijk. Ik kan het woord denken niet definiëren. En ik vond dat zo opvallend. Want ik dacht ja. Waarom schrijf je de rest van het paper dan nog?
1: Je had ook daar kunnen stoppen. Je had ook daar
0: kunnen stoppen ook. Ja,
1: Dus ik vind het vooral heel erg leuk. Dat, dat, je, dat hij er doorgaat. En ook uiteindelijk. En dat is denk ik een hele belangrijke reflectie op ons vakgebied. Uiteindelijk komt het aan op de nulletjes en de eentjes? Want ja, het is gelukt om de ondervrager te foppen... of nee, het is niet gelukt. En ik denk dat dat fundamenteel is... aan hoe heel veel informatici denken. En niet van nature, omdat sommige mensen... nou die nulletjes en eentjes breinen hebben bij geboorte. Hè? Maar omdat dat is hoe je leert denken. Je hebt zelf ook informatica gestudeerd aan een TU, net als ik... Dit is hoe je leert te denken. We maken een algoritme. En wat zijn nou voorbeelden die je leert als student? Hier krijg je een tekst. En je moet de tekst um, achterstevoren oplepelen. Of je moet alle hoofdletters eruit halen. Ik zie al glimlach en knikken. Dit is echt het soort opdrachtjes wat je krijgt in het begin. En dat is een opdracht ja, die doe je goed of je doet hem niet goed. Je leest die tekst achterstevoren. En dan vorm je iedere letter tegen. Of je bent er ongeluk aan je vergeten. En dan is het fout. Dit soort denken zit heel erg in onze opleiding. Als je dan leert programmeren, moet je een stukje code insturen... en een algoritme gaat dan nakijken of jij het goed gedaan hebt. Dus die wereld waarin we denken... oh, de algoritmes geven les op heel veel universiteiten bij Informatica... is dat al zo. Dan moet je in een best wel onmenselijk systeem je codes uploaden... en dan gaat hij kijken of het goed is. En ben je dan bijvoorbeeld een dubbele punt... of een puntkomma ergens vergeten in het... Hè? dus dan zeg je de omgedraaide zin is dubbele punt... en dan komt die zin. Maar volgens de instructie had je niet daar een dubbele punt... Moeten doen, dan zegt hij dit is fout. Want jij hebt niet precies gedaan wat we willen. Dus dat rigide dit is goed en dit is niet goed denken, gaat er vanaf het begin af aan in. Dus het is niet zo gek dat je dan in die cultuur heel erg denkt, oké, okay, de vraag of iemand kan denken, zelfs als je zoals Turing zegt, het kan eigenlijk niet, maar laten we voor het grapje, voor de sake of argument, toch maar even kijken of we dit ook tot een nulletje en een eentje kunnen reduceren. Ja, ik zou bijna zeggen met alle gevolgen van die.
0: Het is interessant dat je het over informatica hebt en hoe wij denken, hoe we leren. Er zit een concept van abstractie in die Turing-test. En dat is een beetje een ingewikkeld concept om uit te leggen. Maar zou je het toch kort kunnen proberen en kunnen schetsen van hoe zie je die abstractie terug in die Turing-test?
1: Ja, dus abstractie kan je denk ik het beste uitleggen, ook aan gewone mensen die niet informatica hebben gestudeerd, als categorieën van dingen maken. En soms zijn categorieën heel erg breed. Wij zijn allebei mensen, maar wij verschillen heel veel van elkaar. Of denk mijn favoriete voorbeeld is wel eten. Wat is allemaal eten? Ja, een boterham met pindakaas en kipnuggets van McDonald's... en in een sterrenrestaurant zitten. Dat is allemaal eten. En dat zijn hele andere soortige dingen. Maar je kunt gerust zeggen, ieder mens moet iedere dag eten. En dan maakt het niet uit wat je eet. Maar als je niet eet, dan gaat het mis. Als je dit snapt, dan snap je wat abstractie is. Dat je kunt abstraheren van wat er precies in je maag gaat, tot het idee dat dat iets moet zijn en dat je dat verder zelf even uit kan zoeken. En dat is abstractie. En dat is natuurlijk ook wat een beetje in die Turing-test gebeurt. Dat je zegt, nou, wat is allemaal denken? Denken kan heel veel verschillende dingen zijn, maar laten we dat even reduceren tot het taakje. Er gaat tekst in en er komt tekst uit. En dan kunnen we verder in die wereld goed redeneren. En soms vergeet je daar dus dingen bij. Dan heb je maar één implementatie van de abstractie. En dan denk je niet aan iets anders.
0: En als je op die manier naar intelligentie kijkt... Dit is een vraag die mij heel vaak bezighoudt over informatica. Is er een wetenschappelijke basis om dan te zeggen... als een computer tekst leest en daarna tekst produceert... Dan is het intelligent. Kan je, kan je überhaupt zeggen dat daar een wetenschappelijke basis is voor die gedachte?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag daar. Dat, dat wordt wetenschappelijk in die zin. Dat draagt heel veel gewicht. En want wat betekent wetenschappelijk? vaak als we wetenschap zeggen of wetenschappelijk... dan bedoelen we eigenlijk natuurwetenschappelijk. Zoals natuurkunde. Je doet een experiment. Je hebt een balletje, dat heb je vast en dat laat je los. En dan is het op de grond en dan kan je meten hoe snel dat, dat gaat. Ja, mensen vragen wat is een experiment en dan beschrijven ze dat. Als je aan mensen vraagt wat is nou wetenschappelijke kennis... dan denken ze aan dit soort dingen. Maar wetenschap is natuurlijk ook bijvoorbeeld filosofie. En dan kan je zeggen, kan je daar een antwoord op geven... Heel veel mensen geven daar heel veel verschillende soorten antwoorden op... in verschillende filosofische stromingen. En bijvoorbeeld als je kijkt naar feministische stromingen... die ook heel veel hebben gekeken naar technologie en kennis van technologie... en wat vinden we technisch. Die kijken daar al heel erg anders naar. De feministische theorie heeft het dan heel vaak over. Maar er is ook kennis van hoe, hoe je iets moet doen. Hoe, hoe geef je een kindje eten? Uh, hoe maak je een lekkere warme wollen trui? Dat kan je heel moeilijk in woorden vatten. Ik, ben zo, ik hou heel erg veel handwerken. En als ik aan iemand moet uitleggen hoe je moet breien... moet ik heel veel dingen tegelijk vertellen. En dan zeg ik, ja, je moet wol omslaan... maar je moet ook genoeg spanning op de wol hebben. Ja, wat is genoeg spanning? En soms zie je, als je probeert iemand een vaardigheid uit te leggen... geldt ook voor fietsen of zwemmen... dat je soms zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet vertellen in woorden. Woorden is niet genoeg, ik kan het je voordoen... Ik kan je helpen, ik kan je fiets vasthouden terwijl jij gaat peddelen. Maar ik heb, woorden zijn niet rijk genoeg om uit te leggen... hoe iemand moet zwemmen of fietsen of handwerken. En daar zie je aan dat vanuit dat perspectief... als je het hebt over vaardigheden en feministische theorie... heeft het natuurlijk vaak over dingen die je bijvoorbeeld je kinderen aanleert. Eh, want dat de hoek waarin dat soort onderzoek eh, zeker traditioneel vaak gedaan werd. Zegt ja, dat is kennis die kan je niet in een algoritme vangen. Dat kan
0: niet. We hebben het dus over een hele nauwe definitie van intelligentie... wat Turing gebruikt.
1: Ja, in, in, of ja nou, hè, dus Jij zou ook, ook kunnen zeggen een, een, een geabstraheerde versie. Zeker is sommige soort kennis in tekst te vangen. En dan kun je vervolgens in die wereld gaan bediscussiëren... hoe goed is GPT nu? En waarom kan hij niet het zesde woord van deze zin tellen? Maar dan heb je impliciet... en ik denk dat hier de kern zit van het probleem... impliciet... Hebben mensen gezegd, zonder dat met die woorden te zeggen. Wij gaan nu even met z'n allen leven in de wereld waar we hebben afgesproken. En jullie doen ook mee, uh, unilateraal hebben wij dit besloten. Dat we vanaf nu doen alsof alle intelligentie in tekst gevangen kan worden. En dat, daar doen wij dan, leunen wij zelf ook een heel klein beetje in mee. Van nou, oké. Okay. En allerlei andere soorten kennis. Kennis over hoe je dingen moet doen, maar ook... Kennis over mensen. Ik zat laatst op het terras. Ik had met een vriend afgesproken. Die ik al heel lang niet meer gezien had. En ik zie uit mijn ooghoek. Zie ik hem aankomen lopen. En ik weet meteen dat hij het is. Hoe weet je dat? Ja, waar, waar zie je dat aan? Ja, aan hoe die loopt. En postuur en zo. Dat is ook, dat is ook kennis. Allerlei soorten. Dingen die helemaal niet in tekst kan vangen. En het is prima als mensen zeggen... Oh, wij gaan in die wereld leven waar alles tekst is... en dan gaan we daar allemaal schitterende dingen doen... die misschien soms heel nuttig zijn of behulpzaam. Maar dan vanaf daar generaliseren. naar nou, dat dat ook intelligentie is. En daarmee onbewust allerhande soorten intelligentie... bijvoorbeeld know-how, hoe doe je iets, uitwissen. Kijk, dan hebben we vind ik dat we een probleem hebben.
0: Jij zegt al, er zijn mensen hè, die... Uh kennis in woorden willen vatten en zeggen... dat is de wereld waar we nu in leven. Die mensen, dat zijn onze vakgenoten, informatici.
1: In sommige gevallen, ja. Sommige gevallen.
0: Ik ben door de jaren heen... Uh, het denken wat ik heb geleerd op de universiteit... als heel erg benauwend gaan ervaren. Ja. Superkrachtig, krachtig, super elegant en super benauwend.
1: Ik herken heel erg wat je zegt... Toen ik informatica studeerde, zag ik dat zelf niet zo. Ik vond het fantastisch. en Meer, meer programmeren en oh, mag ik keuzevakken. Mag ik alsjeblieft nog meer programmeertaalbouwvakken? Want dat is mijn grootste hobby. En pas later ga je dan denken. Ja, maar waarom doen we dit? Waarom vind ik programmeertalen maken leuk of belangrijk? Ja, je maakt die dingen uiteindelijk wel voor mensen.
0: Maar trekt... Informatica, een bepaalde slag mensen aan je noemde net leeftijd. Ik denk inderdaad dat het ook met leeftijd te maken heeft. Het is moeilijk om de hele wereld te beschouwen, zelfs, uh, zelfs op deze leeftijd. Ja. Uh, maar heeft het ook gewoon te maken met een bepaald type mensen wat zich aangetrokken voelt tot ja, een beetje een mechanistisch wereldbeeld?
1: Ja, ik denk dat dat waar is. En dan is het natuurlijk ook weer de interessante vraag: uh, zijn die mensen zo uit het eigen komen? Of zijn die eerder in hun leven, bijvoorbeeld met informatica... op de middelbare school of dat ze door programmeren... daar al mee in aanraking zijn gekomen. Ook al een beetje zo opgevoed dat dat is hoe je nou eenmaal moet denken. Maar dat is, denk ik, zeker vroeger was dat zo van onze generatie. En Wij zijn gaan studeren zo'n beetje net naar de dotcom bubble. Toen was informatica ja. helemaal niet zo populair als nu. Toen waren dat kleinere opleidingen. Dat mensen zeiden, maar waarom zou je informatica gaan studeren? Dat was echt voor nerds. Dus vroeger zeker, nu zie je daar iets wel diversificering in optreden, denk ik. Maar gedeeltelijk is het waar. En als ze niet al zo zijn... dan worden ze door het soort vakken wat we eerder in deze aflevering al beschreven... absoluut ertoe aangezet om meer zo te zijn en minder anders. Ik was echt als tiener vond ik alles interessant. Ik vond filosofie interessant, ik vond geschiedenis interessant... Ik vond echt alles leuk. Ik heb tot het allerlaatste alle moment getwijfeld... wat ik eigenlijk zou moeten gaan studeren. Omdat ik heel veel dingen heel leuk vond. Programmeren het leukste. Maar heel veel dingen vond ik ook heel erg leuk. En als je daar dan later op terugkijkt. Alle liefde voor Theo Eindhoven. Een fantastische universiteit. Dus ik wil niemand ontraden om daarheen te gaan. Uh, maar ik kwam daar wel uit. En na een tijdje keek ik om me heen. En toen dacht ik... maar wat is er gebeurd met mij? Waar is 17, 18 jaar oude Feline... die ook geschiedenis en talen heel leuk vond... Heel langzaam is dat stuk van mij een soort afgestorven door het soort vakken en het soort vrienden die je allemaal hebt op een TU die ook zo denken. En dat duurde heel lang voordat ik dacht, oh maar wacht eens even, ik wil weer gewoon nonfictie op andere gebieden dan informatica gaan lezen. Ik wil weer die brede blik hebben en ik weet dat universiteiten een beetje zullen zeggen dat ze die brede blik ook aanleren. Maar dat is gewoon een heel lastig spanningsveld, dat merk ik natuurlijk ook nu als hoogleraar in Discussies over welke vakken bieden we studenten aan? Je wil ze zoveel meegeven en je wil ook dat ze diep op je vakgebied geschoold zijn. Dat is altijd een interessante spanning. Je kan ik ook net zo goed natuurlijk zeggen. Ik ben blij dat ik al die vak heb gevolgd, anders had ik niet een computertaal kunnen bouwen. Dus het is ook heel belangrijk om die diepte te hebben in je vakgebied. Maar ja, wat jij zegt is zo herkenbaar dat je denkt: ja, maar er was nog zoveel meer verleden die helemaal niet tot uiting gekomen is in die informatica-studie. Hoe heerlijk ik het ook daar gehad heb in die tijd.
0: Informatici leren dus een nauwe manier van denken aan. Dat stereotype van de nulletjes en de eentjes. Het zit niet zo heel ver naast de werkelijkheid. Tegelijk oefenen informatici een enorme invloed op de wereld uit. Want wat draait er tegenwoordig niet op software? En dat roept de vraag op. Hoe beïnvloedt het denken van informatici de wereld?
1: Ja, het is echt een super diepe vraag waar veel antwoorden op zijn te verzinnen. Uh, misschien eerst nog even terug naar dat informatica heeft heel veel invloed. Ik denk dat het goed is om dat even concreet te maken. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat altijd over hun eigen vakgebied zeggen. En dat is ook heel erg waar. Ik denk dat de invloed van ons vakgebied best wel subtiel is. Hè? Ik zei dit ook tijdens mijn oratie afgelopen juni. Kijk eens om je heen in Amsterdam en zie overal software. en Je ziet overal Gorilla's en Get bezorgers. Dat is een softwarebedrijf die ook in de echte wereld bestaat. Iemands zolder waar vroeger gewoon troep stond, staat nu op Airbnb. Dat kan alleen maar dat iemand die zolder verhuurt door software. Dus dat is belangrijk, denk ik, om te bedenken... Dat ons vakgebied is zo invloedrijk... omdat software die vroeger alleen op je computer zat... Word en Excel en zo... nu zich ook in de buitenwereld begeeft... en daarmee verandert hoe de wereld eruit ziet. Want mensen houden niet van die dark stores van flitsbezorgers. Mensen vinden niet fijn dat in hun gewone woonstraat... opeens rolkoffertjes binnenlopen. En daar zit hem, denk ik, de kneep. Meteen terug dan weer door over die rolmodellen... Uh, kiezen we de verkeerde rolmodellen... Hebben we de goede incentives, zou ik zeggen. Want met incentives komen rolmodellen. We leven in een wereld waar geld verdienen heel belangrijk is... en niet zozeer producten maken die goed zijn... waar mensen voor willen betalen. Maar veel meer producten maken die veel dat het bedrijf veel geld waard wordt... zodat je aandeelhouders tevreden kan stellen... en uiteindelijk kan uitcashen. Dat zie je bijvoorbeeld aan een bedrijf als Uber... Die willen eigenlijk alleen maar heel veel marktwaarde creëren. Hebben helemaal niet veel winst. Twitter ook niet heeft niet per se maakt heel veel winst. Is niet een dienst waar je iets koopt voor geld en dan uh, dat krijgt.
0: Het maakt De, zelfs verlies.
1: maakt zelfs verlies. Maar het doel is om veel, een, een bedrijf te maken wat veel geld waard is... zodat je dat kan verkopen. Dat, dat is het businessmodel. En dat creëert incentives... die we misschien wel niet zo heel erg fijn vinden... met resultaten zoals Airbnb zolders... Die we misschien helemaal niet zo heel erg prettig vinden. En daar volgen dan denk ik die rolmodellen uit. Rolmodellen in de kapitalistische samenleving zoals we die nu hebben... zijn mensen met heel veel geld. Als je heel veel geld hebt, dan heb je macht en invloed. En dat geldt ook buiten tech. Denk aan Donald Trump. Die is rijk, dus die moet eigenlijk wel slim zijn, denken sommige mensen. Want anders was hij niet zo rijk. En dat zie je dan ook weer in de tech. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat dat die de incentives zijn. En dit zijn zeker heel vaak mensen... met een hele nauwe blik op de wereld. En bijvoorbeeld OpenAI heeft nu gezegd... ja, we gaan werken, werken aan alignment. En alignment betekent... dat de robots wel doen wat wij willen. Want, want let op de te komen... Maar ja, wat betekent dan alignment? Wat is dat? En dan kijk je van, maar wat voor soort vacatures hebben ze dan op die alignment groep? Ja, zoeken ze engineers, mensen die bouwen, die nulletjes en eentjes figuren. Dan denk ik, ja, maar daar moet een, een filosoof bij zitten. Die kijkt naar, maar wat is eigenlijk intelligentie? En dan moeten dan ook mensen uit verschillende culturen gerepresenteerd zijn. Maar wat betekent voor ons cultuur? En fijn dat die chatbot van jullie lekker in het... Engels doet, maar kan hij ook Chinees en Arabisch? Of kleinere talen die minder mensen spreken. Zoals Zetwana in Botswana. En dat, dat perspectief ontbreekt helemaal. Dus die invloedrijke mensen kijken heel nauw. En houden zichzelf ook niet scherp op hun eigen nauwe blik. En trekken dus nog meer mensen om zich heen aan die ook zo denken.
0: Een bedrijf als OpenAI prompt natuurlijk met het gegeven dat... ChatGPT uh, Jet JetGPT het heel erg goed doet op allerlei gestandardiseerde testen. En toetsen en testen, dat is ook iets wat wij mensen gebruiken... om onze eigen uh, intelligentie, of in ieder geval onze eigen kennis te testen. En om een voorbeeld te noemen, een, een uh, GPT-4... het, het, het uh, grootste en uh, meest geavanceerde model van OpenAI... haalt een score van 90 uit 100... Uh, op de Uniform Bar examen. Dat is een toelatingsexamen voor de advocatuur in de, in de VS. En het scoort ook heel, heel goed op een hele hoop toetsen. Het scoort ook heel slecht toevallig op uh, programmeertoetsen. Uh, want daar heb je abstract denkvermogen voor nodig. Maar uh, misschien een belangrijke vraag om te stellen. Wat betekent het eigenlijk dat een chatbot goed scoort op een gestandardiseerde test? Wat zegt het over ons?
1: Ja, dat is een super interessante vraag. En je zegt, wij gebruiken toetsen om onze intelligentie te meten. Dat is natuurlijk ook een beetje uh, in de recente geschiedenis en in bepaal, op bepaalde plekken van de wereld. Er zijn heel veel andere modellen waarop je kennis kan toetsen. Je hebt in Nederland het technasium uh, met een vak ontwerpen en onderzoeken. ONO heet dat. Dat is jouw vak. Uh, uh, ja, dat is gerelateerd aan mijn vak zeker. En dan heb je een soort meesterproef. En dus dat is helemaal niet een geschreven toets. Dan moet je iets maken. En een ervaren docent kijkt dan naar wat jij hebt gemaakt. En kijkt ook naar het proces dat daar omheen zit. Je had natuurlijk in vroegere tijden ook apprenticeships. Dan was je een soort gezel en dan mocht je met een meester meelopen. Dat ging heel erg over ook die how-to aanleren. Dus alleen al zeggen, ja, toetsen is, is hoe je kan zien dat iemand iets kan. Uh, is erg beperkt en heeft misschien ook heel erg met schaalvergroting te maken hebben in Nederland ook nog steeds in het Centraal Examen mondelingen. Voor sommige vakken die veel arbeidsintensiever zijn. Maar voor sommige vakken zeggen we, ja, het is toch echt heel belangrijk. Zoiets als literatuurbeschouwing in, voor het vak Nederlands. Je moet dat samen met iemand doen. Je moet kunnen doorvragen. Dus alleen al de keuze om toetsen te hebben... en meer en meer opgestandardiseerde toetsen te gaan leunen. Ja, dat moet nou eenmaal. Want er zijn zoveel leerlingen en zo weinig leerkrachten. Dus moeten we maar een stukje... Wat we kunnen meten, gebruiken om mee te meten. En die andere, ook relevante begrippen van kennis, betekenissen van kennis, ja, die kunnen we helaas niet toetsen. Want zo'n bar exam: natuurlijk moet je bepaalde dingen kunnen en weten. Anders moet je niet een advocaat mogen zijn in een goed rechtssysteem. Maar vervolgens is er waarschijnlijk ontzettend veel variatie tussen alle. Juristen die dat examen halen. En goede advocaten en slechte advocaten. Sommige mensen zijn heel goed voorbereid. en lezen zich altijd in. hebben heel veel feitenkennis en kunnen meteen dingen oproepen. En anderen zitten zo in hun blaadjes te rommelen. Dat lijkt me heel relevant voor de maat van hoe goed een advocaat is. Maar dat zit niet in zo'n examen.
0: Ja, en ik, ik noem het voorbeeld ook om een specifieke reden natuurlijk. Want in de VS had je een hele bekende zaak afgelopen zomer. Een advocaat, Stephen A. Schwartz... Uh, 30 jaar werkervaring. Hij had ChatGPT gebruikt om een pleidooi te schrijven. Uh, voor een of andere rechtszaak waar hij aan werkte. En de uitkomst was dat hij, niet zijn cliënt, een boete kreeg van 5000 euro. En dat had ermee te maken dat uh, ChatGPT had uh, jurisprudentie verzonnen. Uh, ja. En die advocaat dacht natuurlijk, nou. ChatGPT scoort zo goed. Zal dat kloppen, afroepen. zeker. Ja. <laughs> uh, maar goed, de jurisprudentie bestond niet. De rechter kon het niet vinden. En heeft hem uiteindelijk op het matje geroepen. En ik vind dat dat heel erg illustreert. Uh, het verschil tussen een toets maken. En vaardigheden hebben. Je werk kunnen uitvoeren. En dit is een advocaat met 30 jaar werkervaring. Ja,
1: en ook weer die zorgfunctie. Ja. Ook advocaten, net als uh, onderwijzers en mensen in een ziekenhuis... hebben ook soms een zorgfunctie. Je moeten soms zeggen... Eh, moet jij nou nog wel in de hoge beroep? Is dit nu verstandig? Eh, je gaat nog een keer procederen tegen je ex-man. Kijk eens hoe het met je kinderen gaat. Dit gaat heel veel geld kosten, maar dit kost je ook emotionele kruim. Dat is ook een rol van een advocaat zijn, soms. Eh, of er voor een cliënt zijn die een, een, een verdict aan zijn broek krijgt... waarvan jij ook denkt, ja... Weet je, dit, is, dit is gewoon niet eerlijk wat hier gebeurt. En dan zeggen, nou, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Ook dat is een rol die waarschijnlijk bij een goede advocaat hoort... om zorg voor je cliënt te hebben. En ook zo'n soort eet als advocaat. Van, nou, ik draag zorg voor mijn cliënt. Ook dat stuk, de mens-tot-mens-relatie die je daar hebt wordt ook uitgewist door te zeggen... ja, maar kijk, onze robot kan de bar examen. Ja, oké, okay. en kan die dan dat dan ook 100 zorgvuldig? En kan die er dan ook op aangesproken worden als het niet klopt? Het is interessant, heel goed ook, dat die advocaat hier de boete krijgt. Dat je ziet waar de verantwoordelijkheid ligt. Bij een advocaat, het is jouw verantwoordelijkheid om iets te doen wat klopt. En anders heb, krijg je problemen. Dus ja, het is een stukje van kennis en het is een soort... Wij zouden in de informatica misschien zeggen... een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om advocaat te zijn. Je moet dat examen halen, dat is noodzakelijk. Maar dat is nog niet voldoende om ook een goede advocaat te zijn. En daar zitten zoveel factoren aan die zo'n robot niet kan meten. Dat het, het zegt iets, maar niet alles.
0: Nu, meer dan ooit, wordt de samenleving gevormd door het werk van informatici... Maar mijn vakgebied, hoe interessant en mooi dat ook is... leert mensen een abstracte, nauwe manier van denken aan. Het nut en het succes van computers kunnen we vieren... maar niet zonder dat we net zoveel aandacht besteden... aan de prijs die de samenleving betaalt voor dat abstracte wereldbeeld. Over deze prijs praat ik in de volgende aflevering met Rami Ismail... ambassadeur van de gameindustrie... Dan hebben we het over de impact van generatieve AI op werk en de arbeidsmarkt. Kijk, wat je nu gaat krijgen is dat dat jonge talent helemaal niet meer nodig is. Want we kunnen die dingen ook gewoon generatief ontwerpen, toch? We hebben helemaal geen talent nodig. Maar wat je dus op de lange termijn gaat krijgen is dat we dus ook geen ervaren talent meer krijgen. Er is geen instroom straks meer. Nee, er is geen instroom, er is geen instroom meer mogelijk, want er is geen instroom meer nodig.